0: Olá, meus amigos! o mundo nunca mais será o mesmo após essa pandemia e nós temos que pensar quais são as marcas e sinais de uma verdadeira igreja, de uma igreja autêntica, o que ela deve fazer, o que ela deve parar de fazer pós-preste. Nós estamos num conflito de proporções de guerra mundial, está transformando a humanidade. Há elementos fundamentais, mudanças fundamentais, da mesma forma que, vamos por exemplo, pensar na segunda grande guerra, que mudaram a ordem global, a economia mundial e causaram mudanças radicais nas atitudes, nas crenças sociais e abriram um caminho para transformações políticas e novas disposições para um novo contrato social da sociedade. Essa guerra pandêmica, apesar de ser contra um inimigo invisível, ela também é multifacetada e tem enormes efeitos na ordem mundial. Quando a gente percebe, obviamente, diferenças fundamentais entre uma pandemia e uma guerra, a magnitude do seu poder transformador é comparável durante essa pandemia e nos próximos anos nós teremos muitas mudanças e é, portanto, uma oportunidade para nós reavaliarmos nossas estruturas sociais, nossas estruturas políticas, econômicas e também as nossas comunidades, nossas instituições eclesiásticas. Nós falamos no vídeo anterior sobre esse livro, O Grande Reset de Schwab, que vai exercer mudanças, uh, e são necessárias mudanças de um macro reset, um reinício macroeconômico, social, geopolítico, ambiental, científico, tecnológico, um micro reset, também um reinício microeconômico empresarial, em pequenas e médias empresas, e também um reset individual, uma transformação rein lixo cultural, reinício da nossa humanidade. Nós não sabemos se as predições de Schwab estão corretas, mas certamente há uma aceleração muito grande dos processos de transformação global. A globalização produz um mundo em alta velocidade, áreas como empresas, ciências e tecnologias estão avançando rapidamente. Nós vemos, por exemplo, a inteligência artificial já automatizando aí inúmeras situações no mundo, inúmeras profissões que antes eram desempenhadas pelos seres humanos. A internet das coisas agora já com mais de 20 bilhões de dispositivos em tempo real. O mundo não não voltará a ser o mesmo, é importante você ter noção disso. Ele não será mais aquele que era antes da pandemia. A velocidade gera uma complexidade muito grande, você percebe isso nas fake news, uma polarização política, hostilidades enormes se agravam e há vários elementos nocivos durante essa transformação. Essa velocidade pode gerar, portanto, coisas para o bem como para o mal. Será que nós vamos ter um mundo mais inclusivo, menos, menos autoritário, um mundo mais igualitário e qual é a nossa participação como comunidade? Nós falamos já sobre essa função função diaconal da igreja, mas eu queria destacar algo muito importante hoje nesse vídeo sobre o testemunho da igreja, essa marca da igreja. Nós não podemos nos satisfazer apenas em sermos igrejeiros, frequentar igrejas, entregar ofertas, celebrar sacramentos, participar em momentos de adoração, em praticar atividades religiosas, em trabalhar no ministério interno, numa célula, num grupo de uma igreja local. Há muito mais do que isso no cristianismo, aquilo que o Dallas Wheeler chama de um código de barra, um cristão código de barra, é aquele cristão que está como num supermercado, Apenas como o artigo recebe um código de barra que registra o um nome indicado, preço da mercadoria, mas não indica a qualidade do artigo. Não adianta. Precisa haver uma conexão muito clara entre o conhecimento e o caráter, entre a nossa teoria e a prática. Essa igreja que apenas fala de um pecado que precisa ser administrado de perdão para levar a gente ao céu. Não é suficiente. Essa igreja precisa ser um ambiente que transforma vidas, em que comunidades são transformadas e que cidades são transformadas. Essa desconexão entre a nossa fé e o nosso caráter, entre a nossa teoria e a nossa prática, é algo doloroso. Essa desconexão entre a fé do domingo e a vida diária é trágica. Precisamos compreender melhor um evangelho que testemunha, um evangelho que muda a vida, que transforma. Essa é uma palavra Usado no Novo Testamento para a igreja. Testemunho: querigma. Essa igreja, eu quero citar alguns exemplos, por exemplo, dessa igreja que nasce em Atos dos Apóstolos. No capítulo 1, verso 8, recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, como até os confins da terra. Esse Jesus que ressuscitou dos mortos faz de nós testemunhas. No capítulo 5, novamente, somos testemunhas e pelo bem do Espírito Santo nós obedecemos. Capítulo 13, verso 31, esses cristãos eles são testemunhas de todo o evangelho, em Galileia, a Jerusalém até os confins da terra. No capítulo 14, também, eles partem para um testemunho ousado acerca de Jesus Cristo, dando testemunho da sua graça, fazendo sinais e prodígios e assim por diante. Há vários outros textos que mostram o uso dessa palavra martiria ou martirel, que é uma testemunha oficial de fatos, como uma confissão de fé, uma declaração de um fato ocorrido como testemunho ocular. Talvez a melhor maneira da gente perceber isso é a diferença entre um evangelho da propaganda e do marketing e o evangelho do jornalismo. Simplesmente uma propaganda de marketing é tentar vender um produto, oferecer vantagens, falar do que dá resultados, falar da sua da necessidade e como ele pode resultar em coisas boas para você. É esse evangelho que a gente vê muito do marketing aí, um evangelho de prosperidade, um evangelho de oba-oba, festa e carnaval. A função do cristianismo é muito mais do que isso. É como um jornalista que descreve cenas, fatos, que dá de detalhes, que mostra aspectos positivos e negativos, que demonstra com provas, que mostra o sentido, que dá exemplo e dentre essa gama de significados da palavra testemunho o objetivo nosso como cristãos é tornar tangível real visível é efetivo o fato de que jesus cristo está presente em nosso meio de que ele nos convida a uma vida de transformação e eu quero focar em duas áreas especificamente nesse vídeo primeiro nosso chamado para o discipulado radical e segundo o nosso testemunho como vocação integral primeiro esse aspecto do chamado para um discipulado radical nós somos convidados para para sermos cristãos maduros, aprendizes maduros, aprendizes transformados, semelhantes a Jesus Cristo. Isso é o que quer dizer discipulado, é o nosso testemunho. somos pessoas parecidas com Jesus, sermos imitadores de Jesus Cristo. O Novo Testamento fala muito sobre esse elemento, de estarmos numa relação, num relacionamento tão íntimo e profundo com Jesus Cristo que começamos a pensar como Ele, a falar como Ele, a sentir como Jesus Cristo, a imitá-lo. Em consequência disso, vai sendo a iniciado um longo processo de nos amoldurarmos a Cristo, no nível de pensamentos, de sentimentos, das inclinações, das nossas ações, palavras e decisões, nós vamos começando a ser mais semelhantes a Jesus Cristo. Jesus realmente tem nos chamado a um discipulado radical, a praticarmos isso não apenas com a cabeça, mas com o nosso coração, sermos pessoas semelhantes a Jesus, transformadoras, revolucionárias, pessoas que estão preocupadas com a redenção, não apenas de si mesmo, mas com a redenção da criação toda. Eu quero lembrar das as palavras de Cipriano de Cartago, lá no ano 249, um mártir, um pai da igreja do norte da África, um bispo, que fala o seguinte, a vontade de Deus que Cristo fez e ensinou é essa, humildade na conversação, perseverança na fé, modéstia nas palavras, justiça nas ações, misericórdia no trabalho, disciplina na moral, ser incapaz de fazer o mal, ser capaz de aguentar quando o mal é feito, manter a paz com todos os irmãos, amar a Deus com todo o coração, amá-lo como pai e temê-lo como Deus. Esse é um bom resumo da tarefa principal de ser discípulo. A tarefa principal de fazer discípulos nessa pós-pandemia não é fundar igrejas, não é simplesmente construir prédios da minha própria denominação e conseguir um grande número de membros, de prosélitos. É muito mais do que isso. A evangelização, nossa missão, se une à ética cristã, essa ética de transformar uma sociedade, de fazer com que nós vivamos mais parecidos com Jesus, de gente que obedece os ensinos do evangelho, de gente que vive uma vida transformadora, uma vida prática, uma vida no dia a dia, parecida com Cristo. A palavra grega, para isso justamente é martiria. E você observa aqui, a palavra martiria vai gerando uma nova palavra, que é mártir, o mártir da igreja. Ele era simplesmente uma testemunha de Jesus, era alguém que estava querendo ser parecido com Jesus, que foi chamado, inclusive, cristão, um cristãozinho, alguém semelhante a Jesus. Esse testemunho, ele se torna arriscado, ele se torna perigoso. Várias testemunhas de Jesus são martirizadas, lançadas aos animais no grande coliseu de Roma, por exemplo, chicoteados, apedrejados, mortos. E essa igreja, então, espalhada no mundo inteiro, ela é testemunha. E ela percebe que, que vai ser como resultado desse testemunho o sofrimento. Você vê a situação da igreja no Afeganistão, na Síria, em países da África, como a Somália, Quênia, Nigéria. Você percebe o sofrimento de muitos que querem viver um padrão de, de, de cristão e se tornam refugiados. Você pense como isso apavora a Europa. Muitos desses que, na verdade, são cristãos estão tentando entrar na Europa, fugindo. E você pode ler, por exemplo, no site Portas Abertas, como nos anos anteriores, atualmente cerca de 200 mil cristãos estão sendo martirizados anualmente em todo o mundo. São negados a eles seus direitos à liberdade religiosa. A conversão ao cristianismo é proibido por conta de ameaças vindas da própria família ou do seu governo. Eles são forçados a deixar suas casas, os seus empregos por medo da violência. Eles são agredidos fisicamente, mortos, são interrogados, são presos, são torturados por se recusarem a negar a Jesus e têm que fugir na verdade, mais de 70% da população mundial vive em áreas com graves restrições religiosas. O testemunho cristão, portanto, pode resultar em sofrimento. O próprio Paulo dizendo a Timóteo que a vida cristã, todo aquele que quer viver piedosamente essa vida cristã, vai ser perseguido de uma forma ou de outra, quer seja num nível espiritual, emocional, relacional ou até mesmo físico. Será que nós não precisamos de uma compreensão melhor do que significa sofrer por amor ao Evangelho na nossa cultura brasileira? Essa missão cristã de testemunhar, de ser parecido com Jesus, de ser é, como Jesus Cristo, um discípulo, dele, isso vai levar a uma dimensão a missionária. A visão dessa comunidade cristã que vive como uma comunidade de discípulos de Jesus, debaixo do domínio da própria vontade de Deus, vai trazer justamente uma busca à paz social, à justiça, a um evangelho, um evangelho que, que vai transformando a nossa vida. E esse discipulado radical, então, leva-nos a uma vocação integral. E isso eu também quero falar nesse vídeo, porque é muito importante do que significa testemunhar de Jesus, não ser meramente um cristianismo de código de barra. O Novo Testamento fala de homens e mulheres que vivem, não apenas se preparando para irem para o céu, mas vivem uma vida transformada, uma vida em que eles manifestam os valores do reino de Deus aqui na comunidade, nesse mundo onde eles vivem. Você observa, por exemplo, Paulo falando, rogando a cada um de nós em 2 Timóteo capítulo 1, que nós sejamos dignos dessa vocação, cumpramos com todo o poder o desejo de bondade, de uma vida de obra de fé para que vivamos ah, no dia a dia parecidos com Jesus e glorifiquemos a Deus. Você observa também em vários movimentos de transformação, de avivamento, de despertamento espiritual nessa igreja nos últimos milhares de anos, a preocupação com a transformação social. Você olha lá em 1522, quando Lutero fala no estado do casamento, ele diz o seguinte, que Deus e os anjos sorriem quando um homem Troca fraldas. Em 1522, olha que interessante. Ele está dizendo não apenas do fato da responsabilidade, da necessidade do homem participar das atividades do dia a dia da família, mas ele está dizendo que tudo aquilo que nós fazemos, mesmo trocar fralda, é algo importante e valoroso diante de Deus. Coisas práticas, como no, no nosso trabalho, na economia, no planejamento, na nossa vocação individual do dia a dia, mesmo que seja simplesmente trocar fraldas, ou trabalhar numa empresa, cuidar de um estacionamento, no comércio, qualquer função que você esteja fazendo em qualquer área da vida, é importante para Deus. Há uma vocação integral do ser humano, do seu chamado, que inclui todas as áreas da vida, pessoal, institucional, social, política, religiosa. Todas elas devem ser renovadas pelo poder de Deus e transformadas pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. A vocação cristã dá ao nosso trabalho diário. Há a nossa profissão, uma dignidade divina, um significado espiritual. A presença de Deus está em nós, no meio da nossa vocação. As reformas protestantes de católicas, Católicas do século 16 e 17 tentaram recuperar justamente esse sacerdócio universal de todos os cristãos no início de um mundo moderno, fragmentado. Eles quiseram dizer que agora tudo é importante, a nossa vocação integral em todas as áreas da sociedade. Será que no século 21, pós-pandemia, também não é tempo para a gente recuperar esse ministério de todos os cristãos, mostrando essa clara necessidade de sermos vocacionados, de vivermos este evangelho, os valores do reino de Deus? Deus, não apenas na igreja reunida para adorar no domingo, mas também nessa igreja espalhada em todos os dias da semana, em todos os lugares, em todas as profissões, em todas as vocações, para que eles sejam homens e mulheres, agentes de transformação, agentes que levem Há uma mudança, a um mundo melhor, a um mundo com mais ética. O testemunho cristão, portanto, não é apenas para servir para aqueles que estão dentro da igreja, mas a palavra de Deus fala de toda a nossa vida, em todos os lugares, seja na tecnologia, seja no mundo da economia, da ciência, da política, em todas as áreas, onde você quer que esteja, na educação, em todas as áreas que nós chamamos seculares, na verdade, todas as áreas do nosso trabalho, seja no estudo, esse convite para que você e eu sejamos homens e mulheres, que vivam os valores do reino de Deus. Viver Cristo é uma vocação contínua, portanto. Cristão é aquele que é chamado em sua ocupação a viver essa vida como cristão, não interrompendo nas horas passadas, no dia a dia, no escritório, na empresa, seja no estacionamento, seja em casa, não interrompendo essa comunhão com Deus. A igreja é um povo onde não há classes mais altas do que ser cristão, como dizia o C.S. Lewis, não existem pessoas comuns. Não há cristãos de tempo parcial, ser, na verdade, um cristão é declarar Constantemente em todas as coisas, em todos os lugares, essa excelência em palavras e obras e maravilhas o tempo todo, em todos os lugares, aquilo que Deus fez por você. Além do chamado para essa salvação, inclui também posições e vocações específicas. Alguns talvez sejam políticos, outros sejam negociantes, alguns sejam empresários, acadêmicos, outros sejam simplesmente donos de casa, alguns se tornaram fazendeiros, outros pescadores, o Senhor Jesus era um carpinteiro, outros são apóstolos. Todos terão uma vocação e deverão exercer com grande diligência, com excelência, com qualidade, esse desafio. O chamado de Deus, quando compreendido, desafia essa tendência nossa de separar aquilo que fazemos domingo e dizemos que é chamado espiritual das ocupações chamadas seculares do dia a dia. Viver a Cristo é uma vocação contínua. Existem vários outros chamados para o ministério, mas cada um de nós deve ser capacitado para servir e viver como chamado para servir a Deus de tempo integral. Concluindo, então, sejamos testemunhas de tudo o que Deus tem feito na nossa vida. Chamado por um discipulado radical, viver esse evangelho no dia a dia com os valores do reino, mas também um chamado para testemunhar como discípulo de Jesus os valores do reino de Deus em tudo o que fizermos como sendo nossa vocação integral.